0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。来，回到今天的一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: ，凤欣各位听众大家早安
1: 。好，那么、嗯、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那学完这一期《经济学人》的 Cover Story 要来谈的是中国共产共产党
0: 。对，那个七月一号是他们创党一百年嘛，所以这是一期哦、喔，还是非常西方思维的《经济学人》的封面故事啊。那你在封面设计上会看到、喔，在深黑色的封底前面哦、喔，有一根小小的生日蜡烛，然后点出来的火焰哦、喔、非常巨大。那在熊熊火焰中啊，《经济学人》刊入了几个黑字哦、喔。那大致写的是 power， power 就是权力， and paranoia， paranoia 这个字呢，翻译就很多种了啊、哦。你正面来翻译的话，可以说它非常呃坚持己见啊、偏执啊，但是也可以讲风声鹤唳或者令人害怕啊、哦。那后补充的小字就是呢，刚才凤心提到的中国共产党一百岁。那这一次经济选总共用了八篇文章哦，不止风鸣故事而已。那还有一个特别报道啊，总共啊、呃、在四十六页之后有六篇文章。那主要是 James Miles 就经济学院住北京的特派员啊，已经住了八年，他特别带了团队去写了一个特别报道、嗯。那我比较推荐的是第一篇、第四篇和第六篇。第一篇的话是他自己写的一个 summary 啊，第四篇是企业界啊，就现在中国的企业界其实也是有一点点风声鹤力。然后第六篇呢，写的是下一个一百年啊，共产党会往哪里去走？那另外呢，在中国版块第一篇第五十六页，还有一篇是针对最近啊。传的很多的说退休年龄可能要往后延，本来是五十四岁这件事情，在中国也遇到了一些反对啊，然后共产党要怎么去应对它？嗯，那我们来看看封面故事这篇文章。文章一开始他就说，七月一号，中国共产党会迎来他的一百岁生日。他一直认为自己是一个伟大、荣耀，而且做法正确的政党。随着他即将迈入自己的第二个一百年，共产党确实有充分的理由可以自吹自擂。并不只是因为它存在的时间比很多的批评者本来预测的长，更因为它到现在为止看起来还在一个上升发展的阶段。一九九一年苏联正式解体的时候，当时有许多的权威人士认为中国会是下一个崩溃的政体。现在看看，只会发现这些预测非常的离谱。不但六拜登六月十三号在 G7 峰会上还要信誓旦旦的壮胆壮胆宣誓。不是只有美国跟中国不合，欧洲也是一样。更重要的是，全球大部分的地区现在心里面最怀疑的是，民主联盟到底能不能跟中国抗衡？一个政党在没有选民授权的情况下，正式统治了中国七十二年。虽然相比于列宁政权在莫斯科掌权的时间要比较短一点点，和北韩的工人党相比也逊色，但没有其他任何一个独裁政权可以像毛泽东时代的中国那样。从一场饱受饥荒的灾难，变成今天全球第二大的经济体，它的尖端技术和所谓的基础设施，已经让美国破烂不堪的公路和铁路相形见绌。中国的共产党绝对是全世界最成功的一个社会主义政权。中国共产党能够持续保有权力的强大控制，主要有下面三个原因啊、哦，经济学家认为的，第一个是它冷酷、坚定而且专制。是的。他曾经在镇压1989年天安门的时候犹豫不决，但他最终还是决定强力回应，并成功让这个事情落幕。中国的现任领导人迄今对这件事情没有表现出任何的歉意，相反的，习近平感叹苏联的解体就是因为当时的苏联领导人在关键时刻不够坚定果决。对这个可以解读为，他们跟我们不一样，他们没有胆量去对付这些抗议人士。共产党长寿的第二个原因是意识形态的挂帅。在1976年的毛泽东去世几年后，当时的新领导人开始废除了破坏中国生产力的人民公社，并让市场力量开始进入农村。信奉毛泽东主义者暂时退出了舞台，却让中国的 output 产出开始猛增。天安门的事件和苏联的垮台之后，邓小平成功击退了毛派的顽固分子，并更加热情地拥抱了资本主义。这导致许多的国有企业面临倒闭，也让住房开始私有化。随着数百万人的失去工作，中国却开蓬开启了一个蓬勃发展的旅程。经济学家认为、哦、在习近平的领导下，共产党已经再一次的转变，他们开始把注意力集中在意识形态的斗争上。胡锦涛曾经容许一定程度的批评，他不再容忍。毛泽东思想再次受到新的赞扬，共产党的干部要开始学习习近平思想。政府机构、军队和警察都对越轨和腐败的官员进行了清洗。大企业正在步入后程
1: 。习近平也重建
0: 了基层党组织，还重新建立了邻里监督的网络系统，并向民营企业派逐了干部。这是毛泽东时代以来从来没有过的一种严格的控制。金敬贤认为，成功的第三个原因是，中国并没有变成一个赤裸裸的匪徒政权，并让国家财富被权贵人士剥夺殆尽。腐败其实还很猖獗，最有权势的家族也仍然是超级富豪，但更多的人生活确实在改善中。共产党也足够聪明的顺应了他们的要求，他废除了农村的税收，并重新建立了一个福利制度，还为每个人提供了养老金和医疗保健。他的意利益啊、哦，虽然不是满坑满谷，但这些作为让中国人民勇敢。多年来。西方观察家找了很多理由去预测中国共产主义早晚要崩溃。他们认为一党专制的国家怎么能可能跟现代经济要求的自由开放相融
1: ？总有一
0: 天，中国的经济增长会失去动力，最后导致整个梦想的幻灭而引来人民的抗议。即使没有经济增长所创造出来的庞大中产阶级，也会不可避免地开始要求更多的自由，尤其当他们的孩子。在西方接受完教育、体验过民主社会，回到中国之后，但如今这些预测一个个被共产党的持续受欢迎所挫败。许多中国人把生活改善归功于正常共产党。是的，中国的劳动力人口老龄化以及萎缩，而且中国的过早退休年龄更让情况雪上加霜。但这些其实是每个政府都在面对的困难，嗯，和是不是专制政府无关。而中国强劲的经济增长似乎看起来还会持续一段时间。许多中国人甚至开始赞赏哦共产党的强硬手段。他们说：“看看中国以多快的速度成功粉碎了 Covid nineteen， 并进一步加速了中国的经济发展。”而西方国家迄今仍然跌跌撞撞。他们喜欢中国在世界上恢复的自豪感和影响力。他还刺激了共产党煽动的民族主,主义。官方媒体。把共产党跟国家文化混为一谈，同时把美国讽刺为种族骚乱和一个充满屠杀的地域。他们认为取代一党专政的替代方案就是一个社会的混乱。金玉泉还认为，当反对声音出现时，习近平会利用科技在他壮大之前先想办法压制。现在的中国街道上很多的监视器、面部识别的软体，让它的效能更强大。社交媒体也被窥探和列入了审查。政府官员因此可以及早介入解决问题，甚至可以借机迫害提出异议的公民。在网络上传播错误思想的人，可能会失去工作和人生的自由。共产党在专制镇压中取得成功的代价，是让大家更害怕他经济学家认为，对习近平最危险的威胁，将不会来自群众，而是共产党内部。尽管他竭尽所能，但仍饱受派系主义、不忠和对意识形态疲劳轰炸。被监控密夺权的竞争对手已经被判入狱。中国政治比过去几十年还不透明，但习近平没有停止的作为，揭示他看到更多的隐匿的敌人。文章最后提到啊，金贤认为，其实整个共产党最不稳定的时刻，有可能是接班人问题浮出台面时，没人知道接替习近平的是谁，甚至没人知道过渡时期依据的规则是什么。当他在2018年取消任期的限制时，他表示。他会无限期的继续掌权，但那会使最终的政权移转更不稳定。尽管共产党的危险不一定会迎来自由爱好者最渴望的一种开明统治，但这个中国王朝总会在某个时刻结束。其实最后结论蛮无奈的。嗯嗯
1: ，他所形容的中国共产党的优点，从我的角度来看，都不是他的优点。嗯
0: 。没有，但是奉信也不会
1: 是他成功的原因哎。没有
0: ，但是奉信我要讲哦，嗯，你那个感觉是从台湾看的 ，OK。但是我觉得他讲的优点是真的。哦，嗯，真的。你说冷
1: 酷、坚定、专制？
0: 没有，第一次他说很多的老百姓，你去问他。哦、那个
1: 我同意。对其实我我我说我所我所我说,我说,我说嗯，其实他承认了，就是到目前为止，中国共产党是在中国大陆是受欢迎的。对。好、啊，这点我觉得他承认了这件事情，但他所提出来他认为中国共产党成功的原因，我觉得其实是有一点点意识形态的角度去出发的。嗯
0: ，所以我说这其实很西方思维啦。嗯，就是虽然 James Smith 在其他在中国待了八年，八、嗯、年真的不够长了、啊。虽然对西方人来说，<笑>你看我很伟大，我待八年
1: ，但是中
0: 国很难懂的。所以我觉得，尤其他待北京，北京又不等于中国。嗯嗯。嗯
1: 好，所以虽然经济学人他花了很大的篇幅，然后去谈中国共产党一百年，那你觉得还是
0: 西方思维，非常西方思维。我觉得唯一的就是说他有在那边生活，所以他感觉人民啊，尤其现在 COVID 19， n
1: 他不会像西方有一些这个宣传家说，呃，现在他很快要被人民推翻了，就他至少不会有这个结论。对，但是至于他去归谈的那些原因，其实听起来其实反而是僵硬的。嗯。没错，对
0: 对，我觉得只有第三个，就是说，哦，你看他就积极追求经济成长，所以老百姓很有感觉。然后 COVID 1 9因为他专制，所以他很快把这个疫情压下去了。我觉得这几点是比较偏向社会层面的，我觉得是对的。嗯、但是其实走到讲到政治体制啦，全球这种东西，说实在真的没有答案。尤其现在哦，因为疫情过后，我觉得、哦、每个国家你还不是都在往左走，在走社会主义，都在大政府。嗯，所以其实反而让他哈，在国内的这个受欢迎程度更高
1: 。嗯，其实他没有点到他的弹性，然后已经修正能力
0: 。我觉得他应该这次写文章哈，就是单独他的记者团队的采访或感受，没有真正去问一些研究家。对。我觉得，嗯
1: 嗯，好，这个呢，其实就可以提供给大家参考。接下来你要挑挑的这一篇文章是《伦敦金融时报》的社论，特别谈数位货币，央行数位货币，所以是数位法定货币了
0: 、嗯。没错，因为其实这一次哦、喔，这个疫情虽然还没松懈哦、喔，但是金融市场其实我们说过，它是反向在走的嘛。其实所有压力都在各国的央行身上，就你到底要怎么做？所以呢它，他《伦敦金融时报》这一篇全球社论大标题写的是一个。中央银行数位货币的规划啊、哦，他用了一个字叫呃 blueprint 啊、哦，你可以说是规划，也可以说是一个就是类似定位啊、哦。然后小标题写的是对隐私的威胁和来自很可能会来自政府和科技公司，所以隐私的保护还是最大的一个疑虑啊、哦。那文章一开始他说，英国最近选择在他的新的五十磅啊五十英镑的塑胶是塑料做的哦。的钞票上出现的是第二次世界大战中非常有名的一个密码破译者，叫 Alan Turing 啊、哦。那图灵，哎，图、嗯、灵就图灵、嗯，是非常讽刺意味的一个事啊、哦。原因有几个，啊、哦，就这个人呢，在密码学方面的工作刚好可以对话现在的货币辩论的最前沿，因为他被号称是电脑科学和人工智慧之父啊、哦。嗯，然后呢？呃，那就是如何在数位支付时代保护个人隐私？因为他同时一个同性恋者，所以他才会说很讽刺，因为同性恋者很重视隐私嘛。嗯，那很重要是因为五十英镑在英国来说面额很大，可是平常民生生活很少用到，所以很多人把五十英镑拿来做为逃税黑钱交易。所以呢，前面的渣打银行的前一个执行长 Peter Sands 曾经说，他是腐败精英的货币。啊，所以一开场他这
1: 样说。好，我们稍微休息一下。所以从一个大额面钞的发行，这个发行上面所印制的人头，然后以及它所象征的意义开始说起。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学文，这个伦敦金融时报从英国发行大额面额的这个钞票开始说起，五十英镑，其实就跟台湾的两千块钱新台币，其实其实还稍微的低一点点呢、欸。没错啊，
0: 嗯，但是因为很多那个勒索啊或者洗钱，面额大好处理嘛
1: 。台湾曾经发生贪污案件的时候，后来就发现两千块很重要、哦
0: 。对，然后呢，再过来的文章是这样说的、哦：，欧洲有个央行官员啊、哦，叫 Fabio Panetta、哦、在这个礼拜接受《金融时报》采访的时候表示啊、哦，数位化的欧元会做好保护隐私的工作。根据欧洲中央银行的一个调查啊、哦，这是公众对央行数位货币最大的一个担忧。在谈到 Facebook 试图推出的 Libra 的时候，啊、呃、，Panetta 也警告说。如果中央银行不赶快提供一个替代方案，数位货币很有可能会被大型的科技公司所主导，然后这些科技企业可能会利用它主导的市场地位去设定隐私的标准、哦、不过，央行数位货币引发了关于如何保护数据不受政府影响的一个问题。如果 CBDC 就是央行数位货币哦，成为了主要的货币，那么中央银行可以拥有几乎所有跟经济体交易的庞大数据的来源。为了打击非法洗钱的活动，就意味着中央银行需要像今天的商业银行一样哦，不会允许个人可以匿名持有他们的财产。无论你怎么安排，他都可以轻而易举地把交易跟每个人联系起来。在像中国这样的专制政权中，这是可以接受的。在中国的数位货币项目，其实在快速的推进。在民主国家，则不是这样。因此。国际清算银行在最近的年度经济报告中就呼吁了，保持一种所谓的双层金融架构才是正确的方法。嗯，这种公平的架构既可以保护隐私，因为只有在刑事调查了之后，政府才能拜访相关的记录。它也允许了民营机构和公共部门做他们自己最擅长的事。在两层体系中，各国的中央银行跟私营部门要共同合作，分摊各自擅长的事。中央银行把营运这个系统的核心，确保它安全性跟效率。民间银行则负责支付服务，提供给商业或私人部门，并且利用它的创新能力为客户服,服务。这种设计它，它要求数位身份必须跟这些账户能够相关联，来打击身份的诈欺和洗钱。用于数位货币的代币设计可以保持它的匿名性，但这可能会助长犯罪。民营机构中的一种此类的代币。比特币就是骇客索取赎金以及一些避税者的首选支付方式。本周，韩国政府以一万两千名被控逃税的人手中没收没收了价值数百万美元的加密货币。还有一个门罗币哦，一种自认比比特币更隐私的加密货币，已经开始成为很多犯罪分子的首选。现金其实也有同样的问题。调查人员一度相信，五十英镑纸币中有九成落入了有组织犯罪分子的手中。文章最后提到、哦，两级的金融体系哦，意味着银行可以像目前一样负责检查身份，还有遵守着所谓 KYC 的客服规则。虽然印度的所谓的一个 Aadhaar 这些政府设计的生物辨识系统，可用于确保数位货币流向正确的地方，但由政府去营运这种系统，存在一定的合法性问题。国际清算银行的这个规划，对于考虑数位货币的中央银行来说，是一个很好的开始。但更关键的步骤，例如怎么把更多的个人数据交给中央银行，则需要更广泛的考虑和支持。
1: 嗯，我倒不觉得他已经很清楚的知道法定数位货币后面到底应该要怎么去做。嗯、他提到了现状上面的一些困境。就是呢，一边呢是看到科技公司取得了过过多的资料，那个隐私权可能会受到冲击；但另外一边呢，你又会使得很多的，就是加密货币使得很多的洗钱工具变得非常的猖獗，这是现在各国其实都已经面临到了一些问题，尤其骇客勒索用加密货币，那你几乎是没有办法去追查到那一个勒索者，对不对？没错，所以。两边到底要怎么去找到一个平衡点？我觉得他点出了两个问题，但是他没有办法提出一个解决方案。对，嗯，这是，嗯、所以我们先用呃病理学家来看待这一篇，就他把病找出来了。
0: 对了，对了，
1: 嗯，现在全世界都面对这个问题。接下来你再来看到经济学人这一篇、嗯，谈的是疫情对于教育产业的影响。其实我们现在啊，台湾只是第三级警戒一个多月的时间。我相信很多的教育产业都已经感受到困境了
0: 。是的，嗯嗯，所以很多人说，人家美国一年多不知道怎么熬过来的哦<笑>。真的。好，他总共用了两篇文章去讲这个议题哦，分别在序论第三篇、啊、第十二页，还有第二十一页的一个 briefing 专文哦。不过没有当成封面故事，我也蛮好奇的哦。可见共产党一百岁的这个影响力很大哦<笑>。<笑>然后啊，大标题写的是：“我们必须更加努力。”关闭全球校园对儿童造成了巨大的伤害。普通标题写的是，他们需要追赶失去学习机会的一个帮助啊、哦嗯。文章一开始说 ，COVID-19 几乎没有让小孩子真的受伤很重啊、哦。在截至四月为止的一年中，五到十四岁的美国人感染并死于 COVID-19 的几率几乎是五十万分之一。这大概是他们平常啊、哦、死于交通事故几率的十分之一而已。然而，由于这个疫情，全球各地的学校已经全部或部分关闭了大约三分之二的整个学年。如果关闭教室是预防成人致命感染的最好方法之一，那么这对儿童的前景造成的巨大损害还算合理。但很少有政府啊、哦、仔细去衡量其中的成本和风险。即使酒吧和餐厅已经开始在重新开张，但许多国家仍然关闭着学校。不管是为了安抚教师的工会，
1: 因为他的成
0: 员无论是否亲自授课都可以获得报酬，或者是为了让父母安心，这个结果就是这些年轻的大脑注定在疫情期间缺乏刺激。英格兰的小学生比正常情况受教晚了大约三个月。二零二零年，伊索比亚的儿童学习量比平常时期少了六成以上，甚至在疫情之前情况就已经很糟糕。在低收入和中等收入的国家，超过一半以上的十岁<咳>儿童没有办法阅读完一个简单的文字段落。世界银行公开警告，这个比例可能会上升到三分之二。在所有的国家和地区，学校停课只会拉大家庭状况好的学生和家庭状况差的学生之间的差距。然而 ，COVID-19 造成的破坏还是创造了一个机会，让学校可以比以前更好。如此多的学生急需弥补，以至于教育工作者正在想方设法帮助他们做到这一点。一些富裕国家正在为有困难的学生提供更多的课后辅导，无论是以一对一还是小组学习。一些贫穷国家正在简化过多的课程，允许教师偏离政府的教科书，然后花更多时间教授基础的阅读和教学。这样的改革似乎有效。远程教育的经历也为教师提供了教育技能的速成课程。如果教师能够得到适当的培训，并允许继续进行实验，那么面对面的课程可能也会进一步的改善。软体也可以帮助他们使课堂教学更加个性化，让孩子接受和他能力高度匹配的指导。如果教师们可以摆脱单单调的任务啊，包括大部分的评分，那么他们就会有更多时间帮助最需要的学生。疫情也凸显了家庭背景会怎么样的影响学业的成功。吃饱的肚子、肯努力的父母和有很多书本的家庭会是一个优势。在家上课的时候，家里的条件更显重要。过去的一年表明，社会工作者需要更努力帮助更贫困的学生，例如确保他们能够戴上眼镜，以便他们可以阅读屏幕上的所有内容。或者帮助他们的父母处理学生的文书工作，以免他们被课业淘汰。学校也可以提供各种心理的健康咨询，让学生能够跟慈善机构或心理辅导机构取得联系，并进一步帮忙解决令学习分心的家庭问题。可惜的是，很少有政府采取了起码的相关措施来弥补学生损失的时间。去年投入到 COVID-19 的纾困救援计划的资金之中。竟然只有百分之二用在教育相关。联合国发现，到去年秋天为止，只有四分之一的儿童可以获得某种的补救计划。在封锁隔离期间，没有办法掌握重要课程的儿童，可能会继续的学习落后。据估计，一个贫穷国家的孩子如果缺课一年，并且没有得到正确的帮助来赶上课程，那么最终可能会落后达到三年。明年，英格兰。计划在帮助学生赶上课程上花费比去年夏天纾困救援人们外出就餐还要多的补助金额。美国的立法者则比富裕世界中更慷慨，但他们给学校的额外资金只有百分之二十用于赶上失去的课程。很多金额都会投入到毫无意义的卫生消毒上，包括桌子之间的塑料隔板。这可能会让看黑板或听老师说话变得更困难。另外，三分之二的贫穷国家甚至削减了教育支出。金钱不是万能，但即使在经济繁荣时期，最贫困的国家每年也只为每个学童花费四十八美元，这是远远不够的啊、哦！因为富裕国家平均花费八千五百美元。联合国甚至预测，二零一八年到二零二二年，来自外国的教育与教育援助哦，还会下降百分之十二。文章最后提到，政府往往容易哦忽视教育产业。因为改善教育跟学习环境需要花钱，并且可能还要面对强大的利益集团抗争，例如教师工会。而且政客一向短视，他们不会帮你争取他卸任后才会出现的一些好处。然而，对于明天的美好生活来说，没有什么比今天的良好教育更重要。至少政府应该努力修复疫情期间学校停课造成的所有小孩子的损失。如果他们可以抓住机会。改写教育的既有规则，那么明天会更好
1: 。嗯，关键点就是怎怎么样把这个危机变转机，对不对？嗯，没错。嗯，可能在老师的投资这部分是第一要务吧
0: 。对呀、啊
1: ，因为我们其实让老师一下子跳到一个线上教学，可是没有任何的训练，没有任何的学习，没有任何的后续协助。其实，其实线上教书是要比在现场教书要来得辛苦很多哎、欸。当然哦。我现在开了几个 Zoom 的会议啊，或者是开了 Google Meeting 的会议这样。嗯、我就呃呃，我我们同学会，我们甚至于大学同学会用 Zoom 来开这样子，因为有跨洋嘛，哈，就是有到美国的、啊、几个同学这样。我记得自己在开同学会的时候啊，因为我就有同学主主持的那个同学说：“凤欣，拜托你帮我主持好不好？”我就想要顾虑每一个人的表情，而且我要去顾虑说谁说了比较多的话，那谁。没有说话，我可能就要点名某个同学说：“<笑>我们班同学，他说你都没有讲话，我们想要听听你说话，怎么怎么等等之类的哈。”因为鼓励他的的，就是我觉得要让每一个人都平均说话。我我就发现说，哦，那很辛苦，我们才不过、啊、我们不过就是十几位同学，我就觉得那个非常辛苦了。所以
0: 对啊，我女儿还跟我说、啊，她在线上上课，对不对？凤、嗯、信，你知道教育处、教育部？哎，不是教育部，叫教育处，哎，教务处。他要来看看你有没有偷懒，对不对？所以教务处还在远那个线上会出来说：“哎，谁谁谁，你把视频打开<笑>。<笑>”所以我在想，我如果是教务处那个巡堂老师，我累死，每个班上四五十个人，我全校要这样巡一次<笑>。嗯
1: ，所以他需要更多的资源，其实并不是更少的资源，更累。对，然后当然学生的自己本身的投资，因为家庭那个差距太大了，这点要注意。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们老朋友丁学友也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这一期经济学人跟中会有大陆有关的有六篇。那、呃、当然了，因为他要中国共产党一百年嘛，对啊
0: ，对啊，对啊，所以可以衍生的文章真的很多、哦嗯。那我们我们挑选的是财经板块第三篇第七十三页哦，他大标题写的就很直白哦 ，brace e brace e brace e 这个字呢可以解释为撑住撑住哦。那他普通标题写的是。中国的三大企业巨头对中资银行正在构成一个严峻的考验哦。这个国家的大型借贷机构开始学习勇于面对阴暗啊、哦，所以是一个比较正面的文章。文章一开始他说，不久之前，传统观点啊、哦、仍然认为中国会不惜一切代价挽救中国的大型企业免于倒闭，但其实时代变了。最近呢，中国的三大企业巨头。包括全国最大的房地产开发商恒大，包括不良银行资产的最大投资者华融，包括所谓的零售巨头苏宁、哦、最近都陷入了财务困境。这三家公司长期以来的扩张热潮，还有经济增长的放慢、信贷的收紧和监管的审查更加严格，发生的相撞。他们的债券已经开始以面额的百分之二十五折扣去交易，这表明了投资人已经定价。他们发生违约的可能性很大。中国的金融界人士正在争论，政府这一次会不会让他们倒闭？一家持有华融债券的大型资产管理公司的分析师就说：“鉴于清理金融体系中的不良贷款至关重要，他的公司相信国家最终会拯救他。央行的一位前顾问则表示：“恒大和苏宁可能会被牺牲，带来的系统性危行会很少。”首先，这些公司的麻烦哦，反映出来的是他们自己的管理不善。恒大的债务哦，比任何其他中国上市公司都多。华融有一位董事长因为受贿已经被处决。苏宁则挥金如土，甚至收购了大家印象深刻足球俱乐部国际米兰。哦，但政府愿意让他们走向边缘的意愿，表明了另外一件事情，那就是他们越来越相信中国的银行足够稳健。可以应对这一个大动荡。情况并非总是如此，因为大家如果记忆深刻，二零一五年当时有超过一兆美元的现金涌入涌出中国，而企业的违约率一下上升，中资银行受到了近乎危机的打击，几家银行最后甚至需要政府的疏困。许多投资者仍然认为他们处于弱势地位，除了少数例外、啊、在香港证交易所上市的中资银行的交易额远低于他报告的资产价值。这意味着很多人对他们的前景高度悲观。根本问题就是他们过去十五年的超快速的信贷发放。当时他们的贷款账簿哦一下增长了九倍，几乎是整体经济增长的两倍。然而，对中国银行的任何公平评估都必须应对使他们更安全的变化。监管机构解除了一些表外的骗局，例如削减对其他金融公司的贷款。到二零一六年底，这类贷款难以知道风险在哪里。已经曾经飙升过 GDP 的百分之七十八，现在降到了百分之五十四。银行也为未来的颠簸做好了更多的准备。到二零二零年底，他们的资本缓冲相当于资产的百分之十四点七，这是历史的新高。尽管去年不良贷款攀升到了百分之二，是十多年来的最高水准，但银行仍然提供了足够的现金准备金来支付几乎翻倍的费用。政府现在还在要求最大的银行。在遇到麻烦的时候，你必须准备一个好的解决方案。这些变化使中国更加符合全球的监管标准。尽管有所不同，在大多数国家，首要目标是避免不得不让国家拯救鲁莽的银行。然而，在中国，国家已经拥有大多数大型银行的多数股权。问题是，你是不是已经把公共资金的股权抹去，然后投入新的纳税人的资金，还是一开始就避免消灭股权？信用危机机构目的的一个分析师就说，监管机构采取了混合的方式，可能支持收益率较低的优先债券，但不支持永续债券这一些所谓的次级债券。中国最弱的银行几乎是规模很小的银行，他们通常拥有不可靠的资产、不太专业的管理和比较薄的资本缓冲。监管机构不是一一处理他们，而是努力把他们捆绑在一起。山西省和四川省。正在努力进行合并整合，是我们所期待的。他对公司治理和风险控制提出了更高的要求。也许当今中国银行最大的担忧不是他们的鲁莽，而是监管机构本身是不是正在通过一套新的贷款规则来创造新的风险。出于对房地产行业的担忧，他们已经要求银行把抵押贷款和其他房地产的贷款限制在不超过他贷款总额的百分之三十五。与此同时，监管机构去年下令，银行对小企业的贷款必须增加到百分之三十到百分之四十。过去，中国的监管机构常常抱怨银行看起来都一样，并希望他们能够多元化的发展。UBS 的一个分析师叫梅燕，他就说，最近的一些规定让银行看起来越来越像，他们的收入趋势已经更像。以中国十大银行来说。几乎所有的公司去年都实现了百分之二的利润增长，业绩的差异也越来越小。这个趋势表明，中资银行面临的主要风险是缺乏多元化。除了拥有相似的贷款情况外，他们的资产绝大多数都在中国国内，海外贷款只有占贷款组合的百分之二。所有贷款损失准备金、资本缓冲和改进的治理都可能使他们更安全。不过，归根究底啊，文章最后一句话。唯一真正重要的衡量标准还是中国的经济要好，中国经济好，他们就没问题；中国经济有问题，那问题就大了
1: 。所以，先下一个结论，就是這三家公司：恒大、苏宁，还有另外一家是这个……呃，是哪一家？忘记华融。华融大不良资产。好、嗯，那么可能被牺牲的机会也非常大，不能讲说被牺牲，就是他们自己做不好，其实容许他倒的机会是存在的。嗯，没错。所以呢，但是这些倒不会影响整体的银行。而中国大陆现在银行真正的危机，其实他们太像了，他们没有多元化。对，但是不会因为恒大、苏宁或华融他们的债务危机而牵涉到银行会出现金融危机，这是不会的。嗯，好，那么在其进入其他内容的之前呢、啊，我这边有一个要先说明一下的、啊，因为现在网络上面呢、啊，就没有在那个 Telegram 对不对？好，就是一个社群媒体上面的。那么开始有人假冒丁学文、啊、对诈骗，这样对哈？没错，对，然后说这个学文要带大家什么股票操作跟投资建议，学文你赶快请赶快澄清一下吧
0: 。对对对对，我就是有一个好朋友啊，有一天突然告诉我他在 Telegram 上看到有人用我的名字，说他是老师，嗯、那我一定要特别跟大家讲，我没有做任何跟股票有关的业务，跟我无关。那这个人就挂着我的名字嘛，反正就是要他要大家加他的 Line， 然后加入会员什么的。所以我希望大家要特别小心一点，那个绝对不是我
1: 。好，对，他也去警察局，你也去警察局报报备了嘛，对不对？也公开的说过了。嗯、所以，如果你接到这一种这种说什么，哎、欸，这个这个丁学文带你去投资，没有，他没有投资股票吧，不，那是创投，创投怎么？创投跟投资股票是两回事，非常不一样的两回事。好，所以。提醒大家特别的注意哈，谢谢奉信。好，然后呢，我们的节目也会在 Pocket 上面播出。如果有兴趣的朋友们的话呢，可以去重新听的话呢，可以去搜寻新天地康乃馨的新新天地，然后就会听到我们今天的节目。好，那我们剩下的时间来看一下跟中国大陆有关的内容。我是想
0: 这样啊 ，Hold you demand day 啊、喔嗯，其实本来我觉得有点沉重啊、喔，不过既得还有点时间啊，其实这一期的经济选还有三篇文章哦、喔，主要是针对。美国的央行最近有一些论调改变，他特别提醒我们、哦、有一个名词叫 r e f l a t i o n 叫通货再膨胀，来形容现在全球的一个行情状况。然后分别在序论第二篇、财经板块第二篇，还有财经板块第四篇，分别从政府角度和债券市场去提醒我们、哦、那其中在序论第二篇的标题写得非常白，他就说我们要开始有一个新视角去看金融市场，投资者不能再把利低利率当作理所当然。然后补充标题写的是，美国联准会正在应对更高的通货膨胀，更多的作为会启动啊、哦。那文章里面当中，大概我简单跟大家说，因为时间有限，它主要在说，过去七个月，所有人我想都很黑皮，只要你愿意把钱丢在经济会反弹，那这种情况就叫做 reflation， 通货再膨胀。所谓通货再膨胀，就是政府在特殊时期把刺激方案丢到经济体。然后大家因为去压住经济会反弹，通货膨胀会来，所有所有的价格都往上走。那事实上，我们过去看到建筑用品、大宗商品，尤其股票市场，甚至货币都在往上走。不过，经济圈特别提醒我们啊、哦，所有一切在六月十六号全部反转，因为当时啊、哦，鲍尔暗示不排除调升短期利率，所以所有的情况，包括短期债券、股票、大宗商品都暴跌。不过六月二十二号他又出来安抚人心。说其实它不见得会那么快升息，不过很多人预估哦，整个情况正在改变啊、哦。那美国联总会似乎意识到明年的通货膨胀会高于原先的预期，因为啊、哦，在五月之前的三个月中，不包括食品和能源的核心消费者物价指数，已经从年化百分之八点三的速度在上涨，这是一九八零年以来 ，Paul Walker 向通货膨胀宣战以来的一个最高水准。那另外呢，在文章里面，他也特别提醒我们，还有一件事是债券啊、哦，就是十年期的长期利率跟短期利率之间的差距越来越小，嗯，就是平坦化啊。嗯，今年年初他们的差距是零点八二个百分点，三个月后曾经扩展到一点五八个百分点，不过呢，最近这个曲线开始趋于平缓，随着货币市场开始消化美国联准会在二零二三年加息的这个前景。两年期、三年期、五年期的公债殖利率都在开始往上飙，长期曲线的波动幅度更大。截至这个礼拜，十年期公债殖利率降到百分之一点五，比三月份还低零点二个百分点。所以，这有一个更深层次的信息，就是债券市场在告诉我们：不顾一切拥抱风险是资产的周期已经结束，经济增长的高峰期已经过去，所以所有的人都要特别小心。再过来的整个经济状况可能会跟我们想的不一样，而实际上木材价格已经下滑，然后对房屋装修的狂热已经降温。BOA、哦、美国银行的数据表示，作为经济活动早期预测的信用卡支出，甚至也开始趋缓。很快，投资者就会发现，明天开始变得不一样
1: 。所以这一篇你觉得蛮重要，因为三篇哦，呃，三篇文章。嗯要提醒大家，这个反转点可能已经快要出现了。对的，虽然不是我们看到说美国联准会在那一次的会议之后，其实市场只修正了一天，然后呢，接下来其实还是继续走向融顶。但是你比较倾向经济学家这三篇的警告吗
0: ？对，因为他的分析哦有理有据哦，因为太大篇了，所以里面很多数据我没有讲，大家有兴趣可以去看。我觉得金融界的人看完会很有感，因为人家讲的是很有道理的。嗯
1: ，所以呢，在怪
0: 不会说台湾要小心的
1: <笑>，你说的是野村证券嘛？对不对？對啊，啊，中央银行说我们没问题，是因为我们的基本面好所以、欸。可是凤
0: 西，你对央行也很熟，他这次动作你不会觉得很快吗
1: ？哦、欸，太快了吧。哦央对对我跟你讲，最近的央行是这样子任何对央行的批评，最近这几年呢，他们的反应都会非常强烈，而且快速，而且积极，而且会不止一次。对，对他们现在是一个强烈反应的一个机构，像那个弹跳气球、长跳球一样的啊。<笑>对，所以央行的反应现在已经是极为快速了好。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学仁带来这几篇文章，谢谢，拜拜。